1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr, auch während der ja, Offseason, die jetzt so langsam beginnt. Denn wir müssen feststellen, dass sowohl bei den handball der Frauen als auch jetzt bei den Männern die Saison zu Ende ist. Darüber wollen wir natürlich ein Fazit ziehen heute bei den Herren und natürlich auf die letzten Entscheidungen drauf schauen und uns ja ansonsten mit den aktuellsten Themen beschäftigen, die es im Handballsport gibt. Mein Name ist Sebastian Müller und das war natürlich wie gewohnt. Ich habe also einen geschätzten Experten seitdem Tim Detmer. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns ähm, natürlich mit der Aktualität anfangen und uns mit den ja, letzten Spieltagen oder den letzten zwei Spieltagen ja eigentlich beschäftigen, die, die es gegeben ist und dann die Entscheidung. Ähm, ja, und ähm, dann wollen wir natürlich anfangen im Abstiegskampf, wo es die Frage hat, okay, gut, wer ist der, oder wer ist die zweite Mannschaft, die runter muss, die in, die, in den schweren Gang in die zweite Liga antreten müssen. Ja, und wir müssen sagen, das hat leider die HB waldstätten erwischt, ähm, nachdem sie die Möglichkeit noch hatten, gegen die Füchse Berlin zu gewinnen, von Udo Gretterson, wo der Wurf leider nicht reingeht, war es nur ein 23 zu 23 und und dann in Erlangen mit sieben Toren verloren und somit ähm, ja, müssen sie wieder zurück in die zweite Liga.
2: Ja, sehr, sehr bitter in der, in der Situation natürlich auch im Nachhinein nach dem Spiel dann dazustehen und zu sagen, ja, es war leider nur ein Punkt gegen die Füchse Berlin. Das ist natürlich auch immer wieder verrückt zu sehen in diesen Endphasen der Saison. Also das kennen wir ja auch aus den letzten Jahren, dass die Kellerkinder dann auf einmal an den letzten Spieltagen eben solche Spiele dann abliefern und die, die großen Teams dann auch wirklich gefühlt noch mal häufiger irgendwie in Bedrängnis bringen, als es ähm, während der Saison sowieso schon der Fall ist. Und ähm, ja, das ist dann schon echt bitter gewesen. Wobei man auch sagen muss, dass ja dieser eine Punkt mehr durch den Sieg dann trotzdem auch nicht gereicht hätte am Ende. Äh, dann wären sie immer noch einen Punkt hinter Minden gewesen und hatten die deutlich schlichtere Tordifferenz. Also ja, im Endeffekt hat ein bisschen mehr gefehlt einfach für, für Baling. Ähm, sehr, sehr bitter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man da mit Jens Böckler auch einen Trainer hat, mit dem man gut dann auch wieder den Neustart in der zweiten Liga und den Angriff in Richtung erste Liga wieder vornehmen kann. Ist es ist ja alles in allem jetzt auch keine neue Situation für die Barlinger, dass man eben den Gang in die zweite Liga angehen muss. Dementsprechend, ja, würde ich mal würde ich mal schätzen, von außen zumindest, dass man da relativ gut aufgestellt ist. Man wusste ja auch, dass es so kommen könnte. Und dementsprechend, ja, natürlich sehr, sehr bitter, aber. Ja, so, so ist es nun mal und für Minden ist es natürlich wirklich eine überragende Leistung, wenn man bedenkt, ich meine, irgendwie aufgeschnappt zu haben, das waren die ersten 13 Spiele auch ohne Punkt in der Saison, das dann noch umzudrehen und am Ende damit 18 Punkten zu stehen und den Klassenerhalt zu sichern, zeigt auch, ja wie gesagt, diese Entwicklung, die die Mannschaft durchgemacht hat. Ich bin mir nicht mehr zu 100 Prozent sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Minden und Lübecke auf 17 und 18 getippt habe vor der Saison, einfach weil ich den Adalas in diesem Kader einfach zu groß gesehen habe. Also man muss sich ja nochmal zurückdenken, äh, mit Juri Knorr, Christopher Rambo und äh, Kevin Gullixen sind mal eben die top drei torjäger der letzten Saison, vor der Saison, weggebrochen. Und ähm, ich finde, man konnte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, beziehungsweise es war klar, dass sich diese Mannschaft erstmal zum einen finden muss und zum anderen wirklich festigen und weiterentwickeln muss auf diesem Niveau, ähm, um hier eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Und das haben sie gemacht. Also von daher auch herzlichen Glückwunsch nach Minden. Großes Lob an Frank Carstens mal wieder. Also was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, das ist schon das ist schon echt phänomenal. Und das, ähm, ja, am Ende ist es dann auch der verdiente Klassenerhalt nach dieser Entwicklung in der zweiten Saison und vor allem.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dann ja gewonnen mit 22, 21 gegen Erlangen und hätten auch fast noch Wetzlar besiegt. Also von daher, das war wirklich eine, eine gute Leistung. Man hat es wie gesagt gesehen, dass sich diese Mannschaft einfach entwickelt hat. Ganz großen Anteil natürlich hatte Malte Semisch, ähm, der von den ja, Teams, die unten drin standen, wahrscheinlich der beste Tolter insgesamt gewesen ist von der Leistung her. Ähm, und da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Garant einfach gewesen ist, damit sie jetzt hier ja, den Klassenerhalt feiern können, damit sie in der Liga geblieben äh, bleiben. Und natürlich sollte man jetzt mal gucken, dass man ein bisschen nach oben kommt, ein bis bisschen dann nicht nochmal so eine schwierige Saison sich hat, aber das wird natürlich in Minden äh, ja, nicht ganz einfach. Ähm, einfach aufgrund natürlich der Gegebenheiten vor dass man einfach nicht so Möglichkeiten hat wie halt Großstädte in, in Mannheim, in Hamburg, in Stuttgart. Also von daher, ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie es dort, dort weitergehen wird. Also sehen wir jetzt quasi Baalink und Lübecke, zwei Teams, die, die in die zweite Liga gehen müssen. Ähm, Kommen jetzt noch nochmal ein bisschen späteren Verlauf dazu, wer aufsteigt, aber dazu dann gleich mehr. Und wollen uns natürlich noch ein bisschen mit ja, Blick auf die Ergebnisse mit dem ja, Kampf um Platz 5 bzw. Platz 6 auch beschäftigen. Ähm, denn wir hatten ja gesagt, ne, eventuell könnte hier Lemgo noch nach vorne kommen und vielleicht wirklich den fünften Platz noch erreichen, nachdem sie jetzt ja sicherlich schon ja, abgeschlagen äh, geschieden haben. Und ähm, ja, man soll, soll mal sagen, sie waren nah dran, hatten die Chance zu gewinnen, Göpping mit dem letzten Wurf, aber Redmann hat gehalten, sowas war 33 zu 33 und die Göppinger waren dann definitiv sicher in der European League und ja, Lemgo ist trotzdem weiterhin Sechster, kann da somit noch ein bisschen davon träumen. Ich glaube, es soll einen Wildcard-Antrag geben für die European League und ja, haben dann nochmal gewonnen, 28 zu 24 gegen Hamburg und ja, das war nochmal ein guter Schlussspurt der Lemgoer die sich dann vielleicht wirklich nochmal die europäischen Träume erfüllen können.
2: Ja, und auch hier, ähm, irgendwie beste Platzierung seit 13 Jahren. Auch das ist ja wirklich ein großartiger Erfolg. Auch hier muss man ja sagen, und das haben wir auch schon häufiger gemacht, diese Entwicklung unter Florian Kermann, ähm, wirklich kontinuierlich nach oben, ähm, peu à peu. Er hat die Mannschaft, wie gesagt, am, fast am, an einem absoluten Tiefpunkt übernommen, wo man so gerade eben die Klasse gehalten hat. Und seitdem geht es eigentlich wirklich, Schritt für Schritt in Richtung ähm, internationales Geschäft und ähm, jetzt mit Platz 6 wieder eine sehr, sehr starke Bestätigung dieser Entwicklung. Und ähm, ja, dementsprechend natürlich hat man in dieser Saison auch davon profitiert, dass äh, Vereine, die, die man eher davor sehen würde, wie Melsung, wie die löwen rein auch vom Finanziellen her, von der, von der Kraft, die man dahinter hat, Eben geschwächelt haben, aber dann musst du halt auch erstmal da sein und um, diese Teams dann trotzdem hinter dich hinter dir lassen. Also, das war schon wirklich gut um, in diesem Spiel wirklich, also es war, war ein wirklich absolut dramatisches Spiel am Ende. Daniel Redmann wirklich mit einer überragenden Leistung, mit 16 Paraden, 34 Prozent, hat da das Torhüterduell deutlich gewonnen gegen Finn Zecher und Peter Johannesson. Das war dann eben dieser Faktor und ja, dementsprechend auch symptomatisch und fast für dieses Spiel, dass er dann auch die entscheidende Parade gesetzt hat zum Unentschieden und ja, auch für Göpping eine sehr, sehr starke Saison, am Ende Platz 5. Klar ist der, der Abstand zu den Top 4 schon. Ziemlich groß mit zwölf Punkten ähm, auf Flensburg, aber ich glaube, äh, das ist denen relativ egal. Ähm, jetzt ist man wieder europäisch dabei, auch das natürlich, frisch auf Köpping. und äh, die, der ehemalige ERF-Pokal, das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte. Ähm, ich glaube, da kann man sich auch sehr darauf freuen in der European League im, in der nächsten Saison. Dementsprechend, ja, und Platz sechs muss man mal schauen. Ähm, sowohl, also DHB und HBL haben tatsächlich diese Wildcard beantragt. Schauen wir mal, ob es was wird das wäre dann auf jeden Fall schon äh, natürlich sehr cool für, für Lemgo sehr gut und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Es sind ja noch einige Wildcard-Plätze generell auch zu vergeben, auch in der Champions League und äh, ja, da kommen wir ja später auch nochmal drauf.
1: Ja, genau, definitiv, denn in der Champions League ist ja auch das Thema mit der Wildcards und da sind jetzt auch soweit die Teilnehmer erstmal fix. Ähm, wollen aber natürlich noch ein bisschen weiter auf die Ergebnisse draufschauen und da natürlich nicht Wind lassen, dass Flensburg jetzt Vierter geworden ist, haben zum Abschluss nochmal 28 zu 22 bei den Füchsen gewonnen, ähm, Kevin Möller überragende Part Team mit 21 Paraden hat er ja das Tor dazu genagelt. Also, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dadurch sind ja die Füchse, wie gesagt, Dritter. Auch sie verpassen damit, also die Champions League, ähm, müssen dann in die European League spielen. Natürlich das sind dann zwei hochkarätige deutsche Mannschaften, die mit dabei sind, ähm, auch mit Flensburg. Ja, und dann Kiel, wie gesagt, zweiter hinter dem Deutschen Meister aus Magdeburg. Also ähm, ja, das war wirklich eine, auch gerade dann oben wirklich eine sehr spannende hinten raus, auf dem Ben natürlich dann sagen muss, dass die Kieler dann ja mal wieder einfach dann abgezockt genug gewesen sind, um sie diesen zweiten Champions League Platz zu sichern.
2: Ja, genau, ähm, das war dann schon wirklich, was Kiel jetzt vor allem, ja, sie hatten wirklich nur einen schwachen Monat und das muss man jetzt natürlich dann auch sagen, dieser eine schwache Monat, ich glaube, es war der Oktober, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der hat ihnen quasi die Chance auf die Meisterschaft verwehrt, sonst wäre das auch nochmal ein bisschen knapper geworden, dann wären es nicht sechs Punkte gewesen, dann wäre es vielleicht am Ende nur zwei Punkte gewesen oder so, ähm, aber ja, das, das, ist, das ist nun mal so, ich denke mal, das, das Minimalziel, quasi das, was man im Kiel auf jeden Fall erreichen muss. Die Champions League hat man erreicht. Das war auf jeden Fall jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Auch das natürlich keine Selbstverständlichkeit, wenn man überlegt, wer jetzt auch in den letzten Wochen verletzungsbedingt dann noch weggebrochen ist. Dementsprechend ist es auch schon wieder sehr, sehr beeindruckend, wie sie das dann am Ende durchgezogen haben. Und am Ende, ja, trotzdem noch fünf Punkte Vorsprung auf, auf die Füchse auf Platz drei. Das ist dann auch schon mal echt dann doch noch ein Wort. Das ist schon echt, ja, wie gesagt, einfach sehr, sehr stark. Von daher auch da sehr, sehr wichtig für die Kieler, hier die Champions League erreicht zu haben. Und ansonsten, ja, Flensburg in der European League, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, wenn man sich das Ganze anguckt, jetzt nach den letzten Jahren, ähm, auch wenn das in Flensburg natürlich keiner hören will, aber durch die Nicht-Teilnahme in der Champions League fallen natürlich auch viele Spiele weg, vor allem am Anfang der Saison, ähm, dadurch, dass man in der European League eben nicht ganz so viele Spiele hat. Ähm, das könnte dem, glaube ich, in der Bundesliga doch nochmal ganz gut tun, ähm, da ein paar Ruhephasen zu haben, ähm, vor allem, mit auch einem kleineren Umbruch natürlich ähm, hier und da, da Spieler weg weggehen und neue dazukommen, sich da zu finden. Ähm ich glaube, das, das könnte vielleicht äh, tatsächlich für die Entwicklung dieser neueren Mannschaft dann ähm, auch ganz, ganz gut zu Gesicht stehen. Und ähm, dementsprechend bin ich, da, bin ich da sehr gespannt drauf, wie sich das so, wie sich das so entwickelt in Flensburg. Und ähm, ja, also mit ihnen, vor allem mit dem Torhüter-Duo, ähm, auch wenn Buric jetzt äh, die Saisonvorbereitung ähm, aufgrund einer Verletzung auch äh, erst später starten kann beziehungsweise verpassen wird. aber Kevin Möller und Benjamin Buric, das ist... Wirklich, also es, es geht, glaube ich, fast nicht besser. Also es ist wirklich eines der besten toyota dos in Europa und es ist schon echt, ja, immer wieder ein Faustpfand, die beiden zu haben. Und ähm, das wird sie wahrscheinlich nächste Saison auch wieder ordentlich nach vorne bringen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das auf jeden Fall nach vorne bringen wird. Ähm, auch wenn natürlich jetzt so stimmt ja auch noch ein bisschen verletzt ausfällt. Aber gut, dass sie fällt dann halt in die Offseason halt rein. Also von daher, ähm, ja, bin ich da sehr gespannt. Ich glaube, es kann auch auf jeden Fall einfach helfen, dass sie sich dann ein bisschen jetzt mal so ein Jahr... Ein bisschen resetten können, einfach, um dann wirklich dann wieder voll anzugreifen und dann diese relativ geringere Belastung, also geringere Belastung, nicht relativ, aber eine geringere Belastung auf jeden Fall zu nutzen, um dann wieder ganz, ganz voll mit anzugreifen. Ähm, wir haben es ja auch gesehen, dass auch acht Teams geschafft haben, wie halt Magdeburg, die ja auch European League gespielt haben. Und auch die Füchse. Also von daher ist das schon natürlich ein Pfand, wenn du einen guten Kader hast, dass du dann diese Belastung, die du halt nicht so hast, wie halt die Champions League Teams, die du halt dann voll ausnutzen kannst, um da ja möglichst weit oben anzugreifen, auf jeden Fall. Also von daher, ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich auch die Kieler gehen nochmal mit dem 42 zu 35 am, am letzten Spieltag gegen Göpping natürlich noch mit die Selbstvertrauen rein, äh, jetzt Richtung Champions League Final vor, Und darüber natürlich auch noch nach äh, drüber sprechen. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt aufgrund der Voraussetzung natürlich nicht so einfach wird für sie mit der Verletzung von Sander Sargosi, die noch dazugekommen ist. Ist. Und auch Henrik Degeler, der ja sowieso auch schon ausfällt, wo er für extra Beate Mürhol geholt wurde. Also von daher sind wir mal sehr gespannt, wie sich die Kinder dort schlagen werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und besprechen natürlich viele weitere Themen hier beim Handball und bei eurem Handball-Talk ein an
0: Anwurf. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Ja, dann sind wir zurück hier bei Anruf, eurem handball -Talk. und wir wollen uns jetzt natürlich auch mit ähm, ja, den Neuzugängen in der Bundesliga dann beschäftigen, denn wir wissen ja schon ein bisschen länger, dass der VfL Gummersbach hochkommen wird. Sie sind jetzt als ja, Sieger der zweiten Liga kommen, sie auch als, als Meister und ja, da war noch so ein bisschen die Frage, okay, wer will es als Zweiten machen und am Ende haben sie es endlich geschafft. Der ASV Hamm-Westfalen hat sich diesen großen Traum, worauf sie schon wirklich seit Jahren hinarbeiten, wo sie schon seit Jahren wirklich damit zu kämpfen haben, äh, jetzt aufzusteigen, haben sie es jetzt endlich geschafft, äh, sichern ihn mit ja, zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV THSV 1 nach diesem Aufstieg. Und ähm, ich glaube, die Erleichterung in Hamburg-Westfalen ist, glaube ich, riesig, riesig groß, weil sie ja schon wirklich seit gefühlt fünf, sechs Jahren immer hoch wollen.
2: Ja, absolut. Es wurde, wurde absolut immer Zeit. Ähm, über die letzten Jahre haben sie es immer wieder auch selber dann vergeigt und knapp nicht geschafft. Und man hat immer wieder gesagt, es ist eigentlich eine Mannschaft oder man hatte sie ja immer auf dem Schirm ähm, als Team, das hochgehen könnte. Ähm, und dementsprechend, ja, haben sie es jetzt endlich, endlich gepackt, äh, hatten auch hier und da Momente, wo man sich gedacht hat, oh nein, sie machen es jetzt schon wieder, sie vergeigen es jetzt wieder, äh, hatten dann auch so ein bisschen Glück, dass Nordhorn dann am Ende doch noch geschwächelt hat, sogar noch auf fünf abgestürzt ist, ähm, auch wenn das Ganze natürlich sehr eng ist da oben, also äh, zwei Punkte vor Eisenach und drei Punkte vor Hüttenberg und Nordhorn, also ja, sehr enges Aufstiegsrennen um diesen zweiten Platz dann, aber ähm, am Ende hat's, hat's Ham dann haben dann gemacht und ähm, ja, das ist wirklich auch sehr, sehr schön, dass sie mal wieder dabei sind in der Bundesliga. Ähm, mal schauen, wie sie, wie sie sich schlagen, wie sie sich jetzt auch verbessern können, den Kader in der, in der Sommerpause. Ich glaube, das wird schon nötig sein. Das ist nochmal eine andere, äh, andere Geschichte als bei Gummersbach, wo man, glaube ich, schon eher damit, auch, ähm, damit rechnen kann, dass sie konkurrenzfähig sind, auch von Beginn an. Ähm, ich glaube, da muss in haben noch ein bisschen was passieren dafür, aber ähm, ja warten wir mal ab. Ist ja auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen Zeit, was die Sommerpause angeht. So lange ist sie ja jetzt auch nicht, aber ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ansonsten, wie gesagt, ein, ein cooler Standort auf jeden Fall. Äh, eine Region, das habe ich jetzt auch am Wochenende gesehen, äh, die den Handball wirklich echt lebt und sehr handballaffin ist. Also dementsprechend
1: das ist es schon eine Bereicherung für die Bundesliga, also das auf jeden Fall. Definitiv. Also Und die wird ja auch gute Arbeit geleistet, auch dahinter. Also von da ist es auf jeden Fall ein Standort, der es, ja sich jetzt endlich mal verdient hat, aufzusteigen. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann in der Bundesliga klarkommen. Wollen wir natürlich noch erwähnen, dass es natürlich auch drei Absteiger gibt. Ähm, TuS Ferndorf, EHV Aue und der TV Amstetten. Ja, und bei Ferndorf in Nord bitter da ist nun das schlechtere Torverhältnis der ausschlaggebende Punkt. Sechs Tore fehlen am Ende zum Klassenerhalt, den sich damit TV Großwaldstadt gesichert hat. Also ein sehr Traditionsverein. Ähm, er ja, wirklich auch jahrelang in der Bundesliga gespielt hat, hat sich gerade noch so retten können, ähm, aber äh, ja, das, so, so sieht es da aus in der zweiten Liga und äh, wenn wir das schon sind, wollen wir natürlich dann noch über Personalien reden, weil wir hatten es gerade mit Gummersbach, ne, dass sie sich gerade schon ein bisschen aufstellen und ja, da gab es schon einige News in dieser Woche oder in der vergangenen Woche, wo sie mit beschäftigt haben und zwar haben sie mal eben den Mann Jaselinovic verpflichtet von äh, Frischoff Göpping, ne, Champions League, also European League Teilnehmer und ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch ähm, den Vertrag von Judan Köste, dem äh, ja, Nach Nationalspieler nochmal verlängert also, von da ist das schon auch nochmal ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz, dass der Vorfeld Gummersbach wieder wer sein will.
2: Ja, genau. Das ist das, was ich, was ich meinte, dass ich relativ optimistisch bin, dass Gummersbach. Um ja, ich will jetzt nicht sagen, eine ähnliche Rolle wie der HSV in, diesem, in dieser Saison spielen kann, aber zumindest, dass sie wirklich eine realistische Chance von, von Beginn an haben, ähm, Punkte zu sammeln, sich peu à peu ähm, um, um, den Klassenerhalt, äh, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Ja, der Kader ist jetzt schon wirklich gut aufgestellt. Ähm, jetzt hat man eben ja Selenovic noch dazugeholt. Wie gesagt, es war, glaube ich, Elementar wichtig, dass, äh, dass man aufsteigt, um eben Julian Köster auch weiterhin halten zu können. Ähm, ich glaube, wenn sie den Aufstieg dann nicht geschafft hätten am Ende, ähm, wäre er weg gewesen. Das, das ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube, auch für Köster ist es perfekt, jetzt noch mindestens ein Jahr mal gucken, ob, ob er diesen Vertrag auch wirklich erfüllt. Das würde ich im Moment noch ein bisschen anzweifeln, aber ähm, alles in allem, ich glaube, das ist weiterhin sehr, sehr gut, Erstmal mit Gommersbach im gewohnten Umfeld jetzt in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und ähm, dementsprechend ja, haben sie dann quasi die Saison damit auch so ein bisschen äh, vergoldet, ähm, dass man eben das absolute Juwel mit Julian Köster auch behalten kann und noch weiter an sich binden konnte. Und ähm, dementsprechend, ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf Gummersbach. Ich freue mich echt sehr. Ähm, die Schwalbearena wirklich auch eine, eine sehr, sehr schöne Arena äh, in Gummersbach. Und ähm, dementsprechend... Ja, das, das sieht doch schon mal, schon mal ganz positiv aus jetzt für den, für den Start.
1: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich meine, wir haben auch den Trainer des Jahres der zweiten Liga mit Gudjo und Woller Sigurdsson, der diesen Verein dort ja wieder zurückgeführt hat in die erste Bundesliga. Also, von da bin ich auf jeden Fall sehr positiv äh, für die zweite Liga-News oder jetzt für noch zweite Liga-Team, wo wir auf jeden Fall erwähnt haben, dass Dominik Weiß in die zweite Liga gehen wird. Lübeck-Schwartau hat ihn sich geholt, nachdem er ja, ja Stuttgart verlassen wird, nachdem er den Vertrag nicht verlängert worden ist. Geht er jetzt für zwei Jahre nach Lübeck? Bin ich sehr gespannt, inwieweit er dann dort auch dem Team helfen kann, dann auch den Sprung in die erste Liga zu machen, denn Lübeck-Schwartau ist auch immer so ein bisschen in der Contention, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Also, von daher wird er mit Sicherheit dann seine Wurfgewalt, die er ja hat, mit Sicherheit nutzen. Wollen, damit auch Lübeck-Schwarter dann bald mal in der ersten Bundesliga spielt. Dann lass uns, wenn wir beim TVB Stuttgart sind und auch da direkt bleiben, denn es gibt zwei weitere Abgänge, die, die jetzt bekannt geworden sind. Ein ähm, bisschen wie vermutet Tobias Tolin, der wechseln wird und auch Kreisläufer Sarko äh, Peschkewicz, Peschewiski, so ist richtig, ähm, der, der zurückgeht nach Nordmazedonien und ähm, Tobias Tolin, sehr überraschend für mich, geht zum GOK handmalt Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Nee, nicht, nicht unbedingt. Aber ähm, ja, T Tobias Tulin und man muss ja jetzt mittlerweile schon sagen, die Bundesliga, ich, ach, irgendwie, es hat einfach nicht sollen sein. Äh, zumindest jetzt in diesem ersten Anlauf. Ähm, das ist schon sehr, sehr schade. Ich finde, er hat auf jeden Fall ein Potenzial.
1: Ja, er das hat, haben, wir ja, haben wir ja gesehen.
2: Jetzt er hat, hat eine Qualität, genau, genau. Also man hat es ja bei der vergangenen Europameisterschaft auch gesehen, dass er da wirklich... Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter. Warum es dann nicht funktioniert hat, ähm, klar, in Magdeburg schwierige Situation mit Mianek Gren davor, ähm, sich irgendwie durchzusetzen. Kann man jetzt natürlich auch sagen, ein guter Torhüter kann damit umgehen. Mike Jensen hat sich, finde ich, nochmal im Vergleich zu seiner Wahlinger zeit jetzt in diesem Jahr in Magdeburg auch nochmal wirklich gut weiterentwickelt und man konnte oder man kann jetzt durchaus sagen, dass Magdeburg, auch wenn sie Gren verlieren, jetzt nicht vor einem absoluten Scherbenhaufen stehen auf der Torhüterposition, weil Mike Jensen teilweise Janik Gren auch wirklich mindestens gleichwertig ersetzt hat in einigen Spielen diese Saison. Dementsprechend, ja, jetzt in Stuttgart, auch da war die Situation ja jetzt auch sehr, sehr interessant mit mehreren verschiedenen Torhütern auf dieser Position, die dann dazugeholt wurden und ja, das, das, ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz gut, ähm, jetzt nochmal in, in eine andere Liga zu gehen, da vielleicht Fuß zu fassen. Mit GOG wird er ja auch Champions League spielen. Ähm, auch das ist natürlich für ihn überragend ähm, und ich, ich hoffe einfach für ihn, dass er, dass er da dann Fuß fassen kann und, oder wieder Fuß fassen kann, auch im Verein und sich dann, ähm, und dann wieder konstant die Leistung abrufen kann, die er eigentlich auch imstande ist, abzurufen. Ähm, wie gesagt, das haben wir in der, in der Nationalmannschaft gesehen in den letzten Monaten, dass das absolut möglich ist und der auch da für Schweden wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft sein kann und dementsprechend ja werden wir auf jeden Fall die die Entwicklung weiter beobachten vielleicht kommt er dann ja in, in ein paar Jahren wieder zurück in die Bundesliga, wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt, um, je nachdem, wie er sich dann bei GOG schlägt.
1: Ja, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie, wie, das, wie das der Fall sein wird. Ähm, ja, wenn wir bei Abgängen sind, lass uns bei einem weiteren Abgang bleiben, und zwar nach Hamburg gehen. Dort wird Jan Kleineidam nach Portugal wechseln zu Vitoria Setubal und erfüllt da sich damit einen großen Traum, wie er selbst sagt.
3: Ja,
2: genau. Um ja, Portugal ist natürlich äh, immer wieder interessant, auch für, für deutsche Spieler. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren gesehen, Olaf Amel, äh, Jens Schöngard, die bei Benfica und Sporting unterwegs sind ähm, mittlerweile und sich da auch wirklich sehr, sehr wohl fühlen. Ähm, absolut schönes Land, äh, schönes, schönes Wetter <lacht> gefühlt die ganze Zeit. Und ähm, ja... Um, ein weiterer Spieler, der, der ja auch ähm, schon in Portugal aktiv war, ist Manuel Spät, mit dem er sich dann auch über, äh, darüber unterhalten hat, ähm, der ja auch in Hamburg dann ähm, auf der Platte stand im letzten Jahr. Und ähm, ja, der hat anscheinend so die portugiesische Liga und das Leben dort schmackhaft gemacht, dass er gesagt hat, ja... Äh, das mache ich doch jetzt mal. Und schön, äh, wenn er sich damit eben diesen, diesen Traum erfüllen kann. Ähm, von daher, ja, mit 23 Jahren ja auch ähm, ein interessanter Schritt, ähm, so früh quasi dann auch so, so einen Schritt ja, quasi zu wagen. Ähm, aber ja, ich denke mal, das, das hört sich doch auf jeden Fall so an, als hätte er da auf jeden Fall auch gut, gut überlegt und äh, dementsprechend... Ich bin da sehr. Ich finde es, finde es eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und dass der Manuel später so so einen Einfluss hatte, ist natürlich auch sehr interessant zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr interessant. Aber das zeigt halt auch einfach, dass der portugiesische Handball durchaus auch äh, interessant einfach auch natürlich dann auch für deutsche Spieler ist. Also ähm, wünsche natürlich alles Gute. Schauen wir mal, wie er sich dort schlagen wird, wenn wir natürlich genau das Auge drauf äh, haben. Und ähm, ja, wollen uns dann mal mit Vertragsverlängerung beschäftigen, denn dort gab es auf der Port Tor Position gleich zwei. Ähm, fangen wir natürlich mit dem größten Namen hier an, mit Anadi Anadin Suljakovic. Hat seinen Vertrag bis 2026 bei Wensler verlängert. Also wirklich ein sehr langfristiges Commitment. Äh, Til Klimt ist ja auch bis 20 25 dort mit dabei. Ähm, und die HSC, HCR Lang hat Kim Sonne-Hansen nochmal verlängert für die kommende Saison. Und dort wird man die drei Toten in die Saison gehen. Ich bin ja sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber ähm, ja, man sieht auch, Toter werden sehr dringend gesucht.
2: Das, das auf jeden Fall, ähm, Soljakovic auch da ähm, war ja, ist er ja jetzt auch schon länger in, in Wetzlar, erst als dritter Torhüter, war dann auch in der zweiten Liga unterwegs mit einem Zweitspielrecht über eine längere Zeit, konnte sich da dann weiterentwickeln und ähm, ja, ich glaube, das, das hat man, ähm, ich weiß nicht, ob man das so ungefähr oder so, so in dem Maße erwartet hatte, dass er sich so entwickelt, aber ich glaube, der ist schon als Ergänzung von Till Klümke wirklich eine, eine gute Wahl, ähm, dementsprechend absolut. Absolut äh, verständlich, dass man ihn verlängert. Dass es so lange ist, ist natürlich wirklich schon ähm, auch ja, ne, ne, ein ziemliches Vertrauen, dass man in ihn hat, ähm, dass er sich auch noch weiterentwickeln kann. Ist ja weiterhin auch noch sehr, sehr jung. Ähm, dementsprechend ja, ist es sehr interessant. Äh, Kim Sonne Hansen hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet, ähm, dass er da noch dass er da noch mal verlängert wird in, in Erlangen. Aber da scheint man ja auch mit ihm wirklich zufrieden zu sein. Und ähm, dementsprechend... ja ähm, auch da natürlich eine sehr interessante Gemengelage, so ein Trio zu haben ähm, mit eben Bertram Obling und Clement Verlin. Ähm der, ja gut, wahrscheinlich da der Hintergedanken, dass Obling als Neuling in der, in der Liga dann wahrscheinlich auch vielleicht noch mal ein bisschen Anlaufzeit brauchen könnte, dass man da vielleicht sicher geht, dass man dann Kimson Hansen noch in der Hinterhand hat, aber auch das, ja, wird man dann sehen, wie sich das Ganze dann auch, was die Spielzeit angeht, entwickelt und an sich eine solide Lösung auf der Torhüterposition, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv eine solide Option. Ich ähm, bin mal gespannt, ob das wirklich die ganze Saison über so hält oder wirklich dann vielleicht eher so ein begrenztes Ding ist, wo man dann sagt, okay, gut, nach einer gewissen Zeit wir suchen uns jemand Neues dann auf der Position oder beziehungsweise trennen uns dann von ihm. Wenn dann ein anderer Verein irgendwie was sucht, bin ich sehr gespannt und schauen wir mal an, wie das funktionieren wird. Und dann natürlich noch, ja, vielleicht der größte Name auf jeden Fall in Erlangen, Olaf Ostefansson. Er wird bleiben für ein weiteres Jahr, Hat sich dazu entschieden weiterzumachen, hat er jetzt bestätigt bei nordbayern.de. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, dass er dort mit dabei sein wird. Klar, man braucht ihn natürlich, wenn Raul Alonso weiterhin seine Rolle als Cheftrainer und Sportdirektor gleichzeitig wahrnehmen muss. Und das ist natürlich eine so enorm Zeitintensive Aufgabe, eine Doppelfunktion, die er dort einfach innehat und deswegen glaube ich, ist das die richtige Entscheidung, zumal auch Stefansson schon durchaus bewiesen hat, dass er da auch sehr klare Ansprachen hat. Also ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, ob er dann nicht vielleicht dann wirklich dann irgendwann mal sogar dann den äh, Headcoach den job den wirklich übernimmt, also wirklich dann der hauptverantwortliche Trainer wird und dann sich dann Alonso wirklich mehr um den Thema Sportdirektor, Karl und so weiter kümmern wird. Ja, absolut. Ich glaube, das könnte.
2: Könnte sehr interessant werden für die für die Zukunft auch. Von dem, was man so hört, auch was was an Interviews gibt, klingt ja schon echt sehr zielstrebig auch, was das angeht, sehr klar dementsprechend. Also das ist ja eine sehr, sehr gute Eigenschaft für, für einen Trainer und deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man da vielleicht auch schon langfristig denkt oder mittelfristig denkt, vielleicht ist das ja... Es ist äh, eine Option für die, für die nächsten Jahre. Schauen wir mal, ähm, wie lange Raul Alonso auch diese, diese Doppelbelastung äh, noch machen möchte. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch da. Erlangen ist weiterhin, wie in den letzten Jahren auch schon, immer, wirklich ein Verein, den man, ja, der, der so ein bisschen durchaus das Potenzial hat dann auch oder auch den Anspruch ja, hat, ähm, in den nächsten Jahren wieder in Richtung obere Tabellenhälfte zu blicken und dann auch vielleicht mal Europa anzugreifen. Schauen wir mal. Ich glaube, da hat man auf jeden Fall mit Rauland und so auf jeden Fall jemanden sehr, sehr Gutes gefunden,
1: was, was die Kaderzusammenstellung angeht. Und vielleicht jetzt auch mittelfristig noch, noch einen guten Trainer. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal definitiv, wie es dann dort, dort weitergehen wird. Wir werden natürlich genau das Auge da natürlich drauf halten. Und wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und ähm, haben noch einiges zu besprechen. Natürlich Champions League, Final Four, natürlich wollen wir drüber schauen. Aber natürlich auch noch ein Thema, was ein bisschen für aufruhen sorgt. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. was man
0: will, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
4: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit weiteren Themen beschäftigen, bevor wir international uns mit den European Champions äh, League. Wollen wir wollen eigentlich immer noch mal besprechen, was in dieser Woche so ein bisschen aufgetaucht ist und wo ähm, ja nicht jeder so ganz glücklich ist, sage ich mal so. Und zwar ist es nämlich so, dass Motor hier, der äh, Topclub aus der Ukraine in der zweiten Bundesliga äh, spielen wird in der kommenden Saison, um einfach ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Denn aufgrund des Krieges in der Ukraine ist dort ja Ligabetrieb einfach nicht möglich, weil natürlich dann einfach auch andere Themen dort äh, ja leider wichtiger sind wie der Verteilung des Landes. Ähm, und deswegen hat sich jetzt die HPL dazu entschieden, sie mitspielen zu lassen. Tim, ähm, spielen normalerweise mit, werden äh, noch platziert, aber wenn es zu einem Ausstieg und Abstieg geht, wird das dann rausgerechnet. Also ein gewisser Aufwand, den man sich da machen muss, wenn es dann äh, um die, um die, um den Aufabstieg geht, weil da darf man sich dann nochmal genauer hinschauen,
3: wie das wirklich aussieht. Das weiß ich nicht. Also so wie ich es verstanden habe, spielen sie außer Konkurrenz und es wird eine Tabelle ohne sie geben und also es ist komplett, also es ist komplett irrelevant für den Betrieb. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt sehr sehr, sehr gut, dass man es macht. Ich finde, es ist für die Vereine, also man hat in der nächsten Saison ja eh eine Übergangssaison mit 19 Mannschaften. Das heißt, man hätte eh pro Spieltag ein Team, das spielfrei hat. Dadurch hat man jetzt den Gegner dann auch gefunden, auch das, was den Spielplan angeht. Ist es jetzt kein großer äh, extra Aufwand, äh, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, also von daher, ja, sie, sie werden in Düsseldorf spielen, ähm, ihre Heimspiele auch das schon bekannt gegeben worden und ähm, ja dementsprechend für sie wirklich wichtig da weiterhin Spielpraxis zu haben ähm, auch ja wenn sie dann nächste Saison natürlich in der Champions League aktiv sein wollen. Ähm, das kannst du halt nicht ohne irgendeine normale Spielpraxis äh, auf einem Liganiveau haben. Und ähm, wenn man sich die ukrainische Liga anguckt, ähm, würde ich mal behaupten, dass es wahrscheinlich auf einem äh, mindestens ähnlichen, wenn nicht sogar auf einem besseren Niveau jetzt stattfindet in der zweiten Liga dementsprechend. Ähm, ja, also ist das auf jeden Fall eine gute Sache, es haben sich alle Teams dafür ausgesprochen, von daher, ähm, ja, also das ist so dieses typisch Deutsche, auch wenn es dann äh, vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber sich über jedes, jede Entscheidung und alles aufregen zu müssen, anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir sind solidarisch und das ist eine, eine gute Sache. Und auch dieses, ja, warum machen das denn andere Länder nicht und sonst was? In den meisten anderen Ländern, zumindest in den ersten Ligen, ähm, gibt es halt eine, eine feste Anzahl an Mannschaften, eine gerade Anzahl an Mannschaften vor allem. Da ist es dann wirklich ein Mehraufwand zu sagen, ja okay, die spielen jetzt auch keine Ahnung unter der Woche. Dass dann, also das wäre halt kaum möglich. Also ich glaube, wenn die Zweite Liga nächstes Jahr 20 Teams hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Also das war dann in dem Fall einfach ein glücklicher Umstand, dass eben die Liga eine ungerade Zahl hat dementsprechend äh, ja, kann ich da diese Kommentare, die dann aufgekommen sind, vor allem natürlich bei Facebook, äh, auch nicht wirklich verstehen. Und da sollten manche Leute einfach mal vielleicht ein bisschen, bisschen weiterdenken, als äh, nur die Überschrift zu lesen, weil da kamen dann natürlich auch die Kommentare, ja, dann lass sie doch direkt in die erste Liga aufsteigen. Also Leute, reicht dann doch irgendwie. Man, äh, mal Fenster aufmachen und dann weiterschauen.
4: <lacht> Fenster aufmachen finde <ist> nicht gut. <lacht> ähm, ja, nee, Ich bin aber auch bei dir. Ich finde es auch eine gute und auch eine wichtige Aktion, kann man sich einfach wiederergezeigt man natürlich klar der Verein der spielt Champions League spielen nächstes Jahr der hat die Wildcard beantragt und, ähm, da braucht man natürlich einfach eine gewisse Spielzeit, weil du kannst nicht einfach sagen, okay, ich spiele einfach nur die Champions League, weil klar, das sind schon viele Spiele, die du hast, natürlich, ja, aber das ist halt auch dann teilweise eine, eine gewisse Pause, und dann hast du zwischen, ja, Gruppenphase, Ende, beziehungsweise dann natürlich hin, ähm, zum Beginn der, der K.O.-Phase. Also von daher, ähm, ja, das ist definitiv eine richtige Entscheidung, ähm, klar, werden die wahrscheinlich relativ viele Spiele gewinnen, wobei ich auch sehr gespannt bin, ob sie dann noch mit diesem Niveau und noch gefordert werden. Auch klar, zweite Liga ist das schon mit Sicherheit, ähm, was, äh, was Einfacheres für sie, aber natürlich trotzdem, die zweite Liga in Deutschland ist natürlich auch schon eine starke Liga, die darf man nicht unterschätzen, also von daher ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie wie sie damit umgehen und wie das, wie das funktionieren wird, auch wenn man in der Ukraine noch so ein bisschen skeptisch ist, was man so gehört hat, also da hat sich der Generalsekretär des Verbandes ein bisschen kritisch geäußert, weil er bisher noch wo keine offizielle Bestätigung hat, ähm, und, ähm, sich dann auch fragt, okay, was ist denn, wenn wir wieder irgendwie mittendrin dann, dann in der zweiten Bundesliga-Saison dann wieder anfangen mit dem Spielbetrieb, wie das dann aussieht, also von daher, ähm, ja, denke, ich, das sind einfach nur noch Detailfragen, die da zu klären sind, da würde ich jetzt keine große, äh, äh ja, Wertigkeit mit reinnehmen, aber ich glaube, man ist, glaube ich, einfach insgesamt froh bei Modus dass man jetzt, ja, wieder ja, so ein bisschen so eine Perspektive einfach hat, dass man wieder Handball spielen darf, ähm, Es gab ja auch schon ein, ein Testspiel der ukrainischen Nationalmannschaft, ähm, ich glaube, ich war gegen gegen Wetzlar, sie waren auch in Dummersbach, waren sie auch eingeladen. Also von daher sieht das schon, dass die der deutsche Handball, die deutsche Bundesliga äh, an sich als Erste- und liga kompakt da schon wirklich was tut, um den ukrainischen Handball in dieser wirklich schwierigen Phase für das Land einfach zu unterstützen. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes, was wir einfach mitnehmen sollten, dass Solidarität in gerade in solchen Phase einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das sollten wir einfach ähm, ja als schönes Zeichen mitnehmen und ähm, einfach dann gucken, dass es dort ja dann auch für den, für den Vereiner wieder nach vorne geht, dass sie dann wirklich wieder dann in die in ihren täglichen rein reinkommen und sich dann, ja, versuchen, auch ein bisschen ablenken zu können von diesen ganzen Gräueltaten, die in ihrem Land passieren, ja. Genau, Tim, wenn du nichts mehr weiter zuzufügen hast, würde ich dann mit dir auf die Champions League gucken, denn das Final Four am Wochenende steht an in Köln und ähm, ja, wenn wir uns das angucken, Kiel, da haben wir schon gesagt, ohne Pekela, ohne Sargosen, ähm, Kielster hat das Pokalfinale verloren, Besschum ist nicht äh, ungarischer Meister geworden, also sieht eigentlich alles nach äh, Barcelona aus, aber wir wissen, äh, so einfach
3: ist das halt in Köln nicht. <lacht> ja, wirklich, ist äh, wirklich verrückt, wie wie das jetzt über die, die letzten Wochen sich so entwickelt hat, ähm, also dass man das das hier schwächelt äh, klar also Klotz ist trotzdem natürlich eine gute Mannschaft aber so vom Anspruch her ähm, ist es natürlich nicht das was man sich erwartet hat und erhofft hat in Kälte. Ähm, auch wenn man das Meisterschaftsspiel natürlich gewonnen hat und Meister geworden ist. Ähm, aber ja, Edith e Westfremden sehr, sehr knapp am Ende gegen das wird verloren. Ähm, aber ja, ich würde auch tatsächlich sagen, Barca ist der Favorit und deswegen werden sie nicht gewinnen. Ähm, das ist ja die der Regel beim vor. Four. Also das ist, Regel, ähm, aber, also, pff, das ist schon, schon echt, ja, das ist typisch Köln, typisch Final Four, ähm, das macht es ja auch aus. Ich glaube dabei sind zwei wirklich großartige Spiele mit vier tollen Teams. Ähm, das wird schon echt das wird schon echt sehr, sehr interessant zu sehen sein. wie gesagt, schauen wir mal, ob Westbrem und Kielze wieder so ein Feuerwerk abbrennen können. Und ich sag mal so, auch in der Gruppenphase war das ja durchaus, waren das zwei, zwei sehr enge Spiele. Westbrem hat zu Hause mit zwei Toren gewonnen, Kiel zu Hause mit drei Toren. Also ja, das sind wirklich Duelle auf absolut höchstem Niveau, wie man sich das auch erhofft und erwartet. ja, gut. Und ansonsten, für Kiel spricht natürlich, dass sie das letzte Duell gewonnen haben gegen Barca. Es war beim Final Four. Ähm, und ja, es ging tatsächlich auch um den Titel. Dementsprechend, ja, in dem K.O.-Spiel haben sie da die Oberhand behalten. Schauen wir mal, vielleicht ist das im Hinterkopf auch noch so ein, so ein kleiner Punkt. Aber ja, wie gesagt, also das wird. Das wird echt. Ich freue mich, ich freue mich sehr drauf. Das wird, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin, bin sehr gespannt. Endlich ja natürlich dann auch wieder volles Haus in Köln. Auch das darf man, darf man nicht vergessen. Auch das ist natürlich dann ein Faktor. Wir haben in Budapest bei den Frauen gesehen, was das für eine großartige Atmosphäre wieder war. Ähnliches kann man natürlich auch in Köln erwarten. Und, ähm, ja, es wird einfach das Highlight, das Highlight der Saison, wie es, wie es auch sein sollte. Ja, definitiv. Das wird ein, wird ein absolutes Highlight.
4: Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig und, ähm, ja, so wie, wahrscheinlich die, in Köln laufen wird, wahrscheinlich Barcelona im Halbplan ausscheiden gegen Kiel. <lacht> also, das wäre wär so ganz klassisch, dass sie einfach diese, diese, ja, diese Gesetzmöglichkeit, dass der Favorit eigentlich nie gewinnt, äh, wäre das natürlich, da äh, würde das, das nochmal ganz die Krone aussetzen. Also, ich bin da wirklich sehr gespannt auf natürlich die Kieler, äh, und wie die Sargosen ersetzen. Das ist natürlich die, die große und entscheidende Frage. Daran wird sich, glaube ich, auch so ein bisschen auch aufhängen, ob sie dann wirklich dann, ja, standhalten können gegen diese, Star Power, wo man wirklich sagen kann, die einfach bei Barcelona herrscht. Ähm, natürlich, man darf nicht vergessen, Barcelona hatte fast ein Testspiel gegen Zelde verloren, das dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, aber äh, trotzdem, das ist schon wirklich, das sind wirklich vier, vier spannende Spiele. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie auch dann auch Barcelona bei deren Spielbetrieb, der schon ein bisschen zu Ende ist. Ich glaube, Meisterschaft ist vor zwei Wochen zu Ende gegangen, deswegen einfach nur dieses Testspiel wie weit dann noch im Rhythmus einfach drinnen sind. Weil natürlich, klar, ne, Kiel, die haben jetzt bis letztes Wochenende gespielt, wir sind voll im Rhythmus drin, auch jetzt bei Kielce und auch in Ähm Also das ist, glaube ich, noch so mal so ein Thema, was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, dass du einfach ähm, ja im Rhythmus einfach drinnen bist und diesen Spielrhythmus hast. Und wenn du jetzt mal irgendwie so ein, zwei Wochen weil dich gespielt hast, klar, da hast du mal ein bisschen Ruhe gehabt, dich ein bisschen auszuruhen und so, aber das kann dir dann vielleicht auch gerade noch ein bisschen bisschen wehtun an so einer langen, äh, langen Saison, dass du nochmal, ich sage nochmal zwei Wochen nach dem eigentlichen Saisonende nochmal richtig motivieren musst, um diesen Titel hier zu holen. Klar, Motivation ist mit sich halt bei allen groß, aber es ist glaube ich dann trotzdem nochmal nochmal ein bisschen Unterschied, ob du dann wirklich äh, dauerhaft im Spielrhythmus bist oder halt eben
3: jetzt eine Pause hattest. Ja, das das kann sicherlich so sein, aber mhm. wenn man ehrlich ist, also ob ich das jetzt in der Spanischen Liga als äh, wirkliche Wettkampf oh. <lacht> so also, Es sind vielleicht zwei, drei Teams, die Barca halt so ein bisschen gefährlich werden könnten, aber auch da ist es dann immer relativ deutlich. Von daher ähm, sind sie das ja durchaus gewohnt. Natürlich haben sie dann halt immer noch Spiele, die sie dann spielen. Das ist natürlich ein Unterschied, das ist klar. Aber ja, ich glaube, äh, es ist bei Barca ja wirklich jetzt schon seit einem Jahrzehnt alles, jede Saison auf dieses champions league Final vor gepolt Dementsprechend weiß man, wie man damit umzugehen hat, wie man sich darauf vorbereiten muss. auch ähm, Und deswegen denke ich, das wird, wird es kein Problem sein. Und die werden wahrscheinlich voll da sein von der ersten Minute an. Ähm, weil es einfach also es ist ja wirklich bei keinem anderen Verein glaube ich so extrem wie bei Barcelona vielleicht noch Paris das heißt Champions League Titel oder sonst ist die Saison quasi eigentlich verloren also das ist ja wirklich schon echt krass und ähm, dementsprechend ja äh, glaube ich glaube ich können sie damit ganz gut umgehen dass sie jetzt hier so ein paar Wochen ein bisschen Piano hatten und ähm, ja also so ausgeruhte Spieler bei Wasser ja, ist jetzt glaube ich auch nicht so schlecht. Dann würde ich zum Tipp haben. Wer gibt mir das fange vor? Ja, äh, Kielze. Ich glaube, ähm, wie gesagt, Bas ist der Favorit, deswegen kann ich kann ich einfach nicht auf sie tippen. Und ähm, Kielze, Andy Wolf hat in den letzten Wochen wirklich so stark gehalten. Ich glaube, der, der kann ein Riesenfaktor Faktor werden. Ähm, auch Westbrem ist halt so ein Ding, ähnlich wie Paris, so gefühlt, das, das wird irgendwie nichts. Ähm, oh, irgendwie habe ich da habe ich da nicht so ein gutes Gefühl, Kiel sind für mich auf jeden Fall der Außenseiter ähm, in diesem Turnier, was sie natürlich auch als Tipp interessant macht. Das Aber <lacht> nee, ich gehe ich gehe geh mit dem polnischen Kiel mit, mit Kielze und äh, ja, ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass sie es mal mal wieder machen, ähm, und dementsprechend, wie gesagt, also das ist einfach auch eine überragende Mannschaft und ich glaube, wie gesagt, dass Andy Wolf da echt Richtig Bock hat. Und vor allem, also Traumszenario wäre natürlich Kälte gegen Kiel und wenn dann Wolf eine Leistung auspackt, dann am besten noch das Torware gegen Landin gewinnt. Boah. Ich glaube, das das könnte könnte ziemlich genug tun für, für ihn werden. Und ich glaube, das wird ihn so anspornen, dass Kelse das Ding gewinnt. Also ich will auf jeden Fall auch das Finale sehen, Kiel gegen Kälte Ich will es einfach
4: ich weil ich glaube, es wird einfach mega spannend. Aber ich glaube einfach aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit, Außenseiter gewinnt, ist für mich dann einfach Kiel, weil äh, Kiel ist Außenseiter, klar, äh, und vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr mit der deutschen Bühne drauf, aber im Prinzip ist der gerade immer noch sehr, sehr gut besetzt. Haben Vielleicht den besten Torhüter von allen im, im Turnier mit Niklas Landin. Ähm, natürlich, klar, das sind alles gute Torhüter, da darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Also Ich würde jetzt jeden so vor dem Tor nehmen, wenn ich da die Wahl hätte. Ähm, aber äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube wirklich, dass die Kieler äh, sagen, dass man die nicht außer Acht lassen sollten Ich glaube, die wollen unbedingt die sich die diesen diesen Titel einfach jetzt holen, nachdem sie die deutsche Mannschaft verpasst haben. Und ich glaube, das kann nochmal so ein Riesenansporn sein, hier nochmal richtig einen draufzulegen. Und sie haben es ja schon bewiesen. Äh, in der Corona-Zeit haben sie sich also, dieses Final Four auch schon erreicht und haben den Titel gewonnen, also von daher ähm, ja, ich glaube, ich glaube, Kilo holt sich nochmal ähm, und deswegen ja, schauen wir mal wie es dann aussehen wird, machen wir jetzt eine kurze Pause und ähm, ja, lasst uns gerne eure Tipps da natürlich bei Social Media ähm, und wir machen jetzt eine Pause und drehen dann natürlich über ein, zwei weitere Themen mehr, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk. <täusuch aja>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Ja,
4: und jetzt kommen wir nochmal zurück und haben noch einige Themen zu besprechen. Auch der weil der heute vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Aber natürlich, weil aufgrund der Aktualität mit den Männern haben wir ja wirklich viel zu besprechen einfach. Das ähm, wollen wir natürlich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen ändern. Ähm, und wollen uns jetzt erstmal noch, bevor wir mit den Frauen jetzt nochmal zu sprechen, kommen wir uns nochmal mit dem Thema ja, Champions League nächste Saison beschäftigen. Denn jetzt sind ja alle zehn direkten Plätze vergeben, ja, können wir mal durchgehen Deutschland mit zwei Plätzen, Magdeburg und Kiel, Barcelona, PSG, ähm, PIC, also PIC Sagitt ist mit dabei, Gorguten ist mit dabei, Kopie? Kiel ist mit dabei, der FC Porto, und Dynamo Bukarest. Das heißt, 10 von 16 Plätzen sind bereits vergeben und ähm, ja, die restlichen 6 Plätze werden ja per Wildcard vergeben. Ein wo man hier drüber sprechen kann, ob das so sinnvoll ist oder ob man nicht das macht eine Qualifikation. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt die Frage, Tim. Wer holt sich natürlich noch hier die die Wildcard? Ich glaube, drei Namen sind relativ sicher mit Westbrem, die ihn hier nicht geschafft haben. Ich glaube, auch Alborg wird sehr sehr sicher mit dabei sein und wahrscheinlich auch noch Nord. Ähm, weil sie zwar in der geworden geworden sind und ähm, ja auch in der European League wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Dahinter bin ich mal inter äh, sehr interessiert zu Wort, wenn das holt. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Elverum eigentlich auch fast sicher gesetzt ist in der Champions League.
3: Würde ich ehrlich gesagt auch von ausgehen, wenn wenn, wenn man sich anguckt, was für eine Saison sie auch gespielt haben in dieser Saison. Ne? Also sie sind ja auch in die Kaufhase eingezogen, deswegen würde ich Elverum eigentlich auch also sehr, sehr gute Chancen ausrechnen. Ähm, und ja, dann sind es halt wirklich nur noch zwei Plätze, die übrig bleiben, weil, also ich gehe auf, auf jeden Fall mit, also Westrand, Nord, Aalborg, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die äh, irgendwie einen davon rauslassen. Aalborg, ähm, klar, dann hättest du natürlich zwei dänische Vereine mit dabei, zwei dänische Plätze. Vielleicht könntest es tatsächlich daran äh, scheitern, aber Aalborg war auch ist eigentlich auch zu gut. Jetzt natürlich auch mit Mittelhanden dann noch dabei, ähm, wenn der. Man hat die wird, ja noch die Gruppe gewonnen, ich haben auch ja auch die eine Gruppe gewonnen, ja, ja. doch. Ja, auch die waren und waren ja auch vor kurzem erst im Final vor, ne? Also das, das kann ich mir eigentlich, also das müsste sicher sein. Wie gesagt, ey, warum bin ich, bin ich bei dir, ähm, Saborosje, wenn es die Lage es zulässt, würde ich ehrlich gesagt auch davon ausgehen, dass es sicher ist aufgrund eben der Situation, ähm, dass sie da auch sehr, 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 sehr gute Chancen haben und dann ist es nur noch ein Platz. Und ähm, ja, puh. Also Zagreb ist halt immer dabei gewesen über die letzten Jahre. Ob sie das jetzt sportlich gerechtfertigt haben, würde ich ehrlich gesagt in Frage stellen ähm, in den letzten Jahren. Das war schon teilweise hm, schwierig. Also da würde ich dann eher Plotzk sehen. Dann hätte man aber auch da wieder natürlich dann zwei äh, polnische Teams dabei, ähm, was dann auf der anderen Seite ein bisschen für für Zellie sprechen würde, weil eben kein slowenisches Team dabei ist. Also das sind so so die Teams, die denke ich mal ganz gute Chancen haben, ähm, ja, also das, ja, alle anderen, oh, ich glaube, das wäre schon, schon eine große Überraschung, wenn wenn da sonst noch was sich ändern würde, ähm, dementsprechend, also, ich glaube nicht, dass wir ein zweites nordmazedonisches Team sehen, ein zweites portugiesisches Team, hm. wenn, ein Benchika, ja. wenn es Benfica gewesen wäre, würde ich sagen, ja, durch die European League, durch den äh, durch den Sieg vielleicht, aber dadurch, dass es jetzt im Sporting ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wobei so Sporting ja auch den Pokal gewonnen hat jetzt am Wochenende, also auch da, also wirklich eine verrückte Saison auch in Portugal oder für die drei Top-Teams in Portugal, dementsprechend, ja. Also ich denke, Vesbremner und Alborg, Elverum, Saporosche und Plotzk würde ich jetzt mal grob als Tipp abgeben. Ja, das kann
4: ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich, ich würde, würd, glaube ich, Zell die nicht aus Acht lassen, weil ich mir es auch sehr gut vorstellen kann, dass sie also mit reinnehmen wollen und dass sie dann... Ja versuchen nicht, ne, so viele Teams von einer Liga halt mit reinzuziehen. Das wäre so also das Einzige, wo ich sagen würde, okay, deswegen versucht man das wirklich vielleicht noch ein bisschen zu streuen. Aber ähm, prinzipiell bin ich dabei, also das sind glaube ich die, die Namen, die du gesagt hast, dass die Teams sind, unter denen sich am Ende entscheiden wird, wer am Ende dann wirklich dann in der nächsten Saison spielen wird in der European äh, in der Champions League. weiß nicht, heute halt mit European League, Champions League, keine Ahnung, <lacht> irgendwie gerade in Zahlen, irgendwie das da, Dreher drin heute den ganzen Tag schon. Ähm, aber ja, das sind die Namen, die man auf jeden Fall im europäischen Top-Handball einfach ganz, ganz vorne mitnehmen kann. Deswegen, ich glaube, ich würde ich würde alle nehmen ohne, ohne ohne Probleme, auch wenn natürlich vielleicht Fager und Felge in den letzten Jahren natürlich jetzt nicht die großen Erfolge haben, vor in der Champions League, aber es erinnert mich einfach daran, dass natürlich auch die anderen Teams halt auch keine schlechten Mannschaften sind, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Wir werden damit irgendwann eine Antwort sehen, vielleicht auch irgendwann mal eine vernünftigere Lösung einfach für das Thema, weil wie gesagt, Wildcard ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde dann eine bessere Qualifikation einfach dann auch sinnvoller, ähm, sowieso über die über die Champions League an sich im Format kann man mit Sicherheit Genug darüber diskutieren, ob das so richtig ist oder ob man da vielleicht noch was ändern sollte, aber das wollen wir heute nicht machen, denn ich glaube, da wird die Diskussion noch ein bisschen, ein bisschen weitergehen, auf jeden Fall. Dann lass uns, äh, Tim, dann ein bisschen zum Thema Frauenhandball kommen, mit dem wir uns heute hier sehr wenig beschäftigt haben und ähm, den Blick werfen in die Bundesliga, denn dort äh, gab es nur eine einzige Personalie, ähm, sehr überraschend. sind. Noch einige Positionen sind zumindest öffentlich noch nicht bekannt, wie jetzt zum Beispiel in BTK, wo er bisher eine Neuzugang nur erst bekannt geworden ist und jetzt hat zumindest ein weiterer Verein die Personalverhandlungen abgeschlossen und zwar die Sportunion Neckarsulm ähm, Valentina Salamanca geholt ähm, vom Rumä äh, rumänischen Erstligisten CSG Gloria Bistritatu Nassau sehr interessanter Name auf jeden Fall und äh, ja bin ich sehr gespannt wie sie wie sie eine Rolle dort spielen kann sie sind jetzt dann auch drei Tore in äh, Neckarsulm
3: ja und ähm, ist natürlich jetzt kein äh Neuling so gesehen für die Bundesliga ähm, hat ja auch schon in Deutschland gespielt ähm, unter anderem ja in Leverkusen und auch in Bietigheim und ähm, ja hat sich da finde ich auch natürlich gut gut etabliert gut entwickelt ähm, ist dann jetzt wie gesagt nach nach Rumänien äh, gegangen und kommt jetzt wieder zurück, ähm, wird das Trio dann bilden mit äh, Sarah Wachter und Anita Polakowa, ähm, ja, hat dann, kann natürlich so ein bisschen mit ihrer Erfahrung ähm, auch aus dem aus Ausland, ähm, ja, das, das Team ganz gut ergänzen. Und auch da, ja, wie gesagt, man hat sich die nächste Spielerin mit League mit Europapokalerfahrung geholt. Wie gesagt, ähm, auf Neckerböhmen muss man achten in der nächsten Saison, was die Verlosung für die europäischen Plätze angeht. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr ambitioniert. Das unterstreichen Sie jetzt auch wieder mit dieser Verpflichtung. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie, wie sich das dann. Entwickelt auch natürlich äh, in diesem Trio, ähm, wie wieder die Spielzeit aufgeteilt wird und so weiter, wie es immer in so Trios dann äh, interessant zu sehen ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verpflichtung, wieder einmal von Mekasun. Auf jeden Fall, das hat wirklich
4: Hand und Fuß und äh, da merkt man schon, dass man da gerne mal auch mal europäisch angreifen will. Ich bin sehr gespannt, ob sie das in der kommenden Saison schaffen können denn, wie gesagt, der Kader ist wirklich sehr, sehr gut verstärkt worden. Das Mit Tanja Lockwin haben sie auch eine gute Trainerin, die da wirklich sehr, sehr gut erarbeitet in den letzten Jahren, jetzt geleistet hat. Ja, Lass uns zu einem weiteren Thema kommen und zu einem weiteren Aufregerthema schon so ein bisschen, denn André Fuhr hat sich auf der Vereins-Homepage von seinem Verein, dem Borussia Dortmund, geäußert und gesagt, ja, hat ein unglaubliches Potenzial, aber es ist halt ein Problem, dass wir halt nur für 300 Zuschauern in spielen, während andere Teams halt vor bis zu dreieinhalbtausend Fans spielen und deswegen sie das als Problem, sagt, wir haben keine Fankultur im Handball, wir haben nicht diesen Zusprung, ich glaube wir sind Drittletzte in der HBF Zuschauertabelle und das als amtierender deutscher Meister, da klingen bei mir schon alle Alarmglocken. Da müssen wir was machen. Und äh, ja, wenn man sich anschaut, die Halle, die, wo sie spielen, die Sporthalle Werkhofen in Dortmund hat, maximale Kapazität von 1500 Zuschauern und in die champions halle die Helmut-König-Halle hat eine maximale Kapazität von 4500 Zuschauern und ähm, man halt guckt, dass man dann halt dann nur diese knapp äh, ja Zuschauer halt reinkriegt, da muss man sich halt fragen, ob der Verein natürlich einerseits genug Werbung macht oder ob genug Standing einfach hat, ähm, da muss man schon äh, sich dann auch glaube ich an die eigene Nase so ein bisschen passen.
3: Ja, definitiv, ähm, er geht ja auch noch weiter, was von, von dieser Zuschauer, vom Zuschauerzuspruch abgeht, ähm, er sagt aus, dass man in den Strukturen Lichtjahre hinter dem internationalen Niveau liegt, Arena, Signarräume, Kraftraum, Infrastruktur, etc., ähm, dass man da international vor allem einfach nicht mithalten kann ähm, und dass komplett andere äh, andere eine andere Gemengelage ist ähm, das haben wir ja auch immer wieder oder das haben wir auch mit äh, im Gespräch mit Emily Böck und auch mit Xenia Smith gehört dass es im Ausland eben eine komplett andere Geschichte ist und auch was die Fankultur angeht das ist natürlich was ganz anderes ähm, wir haben es jetzt auch schon bei bei den gesehen zum Beispiel ähm, bei den Männern dass dann wirklich also es ist ja wirklich primär eigentlich als Fußballverein weltbekannt aber trotzdem, die Leute interessiert es nicht, die die gucken, die Spiele im, äh, im, im im Sender des, des Vereins ähm, gehen vor Ort auch zu den Handballern oder sonst was. Also ich finde, da steckt natürlich weiterhin viel Potenzial. Ähm, die Helmut-König-Halle ist wirklich auf dem Gelände neben dem Westfalen Stadion direkt neben dem Stadion Rote Erde. Also es ist alles gebannt und alles an einem Fleck. Das muss man viel besser nutzen. Ähm, ich finde, dass man auch was, äh, was Anwurfzeiten angeht, dass man das an einem Heimspieltag von, von den Fußballern so legt, dass man das quasi entweder als, ich sag mal, Appetizer quasi für das Fußballspiel macht, dann hält man natürlich eine sehr fr relativ frühe Anwurfzeit, klar. Ähm, ob das dann machbar ist, immer, ist dann die andere Frage, aber das wäre so eine Idee oder dass man das dann nochmal Danach macht, dass man sagt, hier, komm, Kombi-Ticket, wie man es auch, ähm, was, was, VfB Stuttgart und TVB Stuttgart ja auch vor ein paar Monaten mal ja, gemacht haben, genau. ähm, also solche Modelle, das muss man viel mehr machen, also das, das, das würde allein schon, wahrscheinlich zumindest so ein bisschen, ne? also selbst wenn dann nur 200 sich davon angesprochen fühlen, sind es immer noch, ist es immer noch besser als, äh, ja, dann am Ende, ähm, ja, in der, in der Champions League vor so Kulissen zu spielen, die dann nicht so gut aussehen und wie gesagt, an sich hatte die Mannschaft äh, wirklich teilweise auch sehr, sehr gute Auftritte. Also, das kann man sich ja wirklich auch gut angucken. Ähm, dementsprechend wirkt man da ja eigentlich mit der, mit der eigenen, eigenen sportlichen Leistung sehr auch dafür, dass man Zuschauer gewinnen kann. Man muss es nur irgendwie nochmal ein bisschen besser umsetzen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, so was den Standort angeht, sind die Voraussetzungen, finde ich, eigentlich schon ganz gut gegeben. Also das könnte durchaus äh, definitiv schlechter sein. Deswegen, ja. Finde ich, finde ich aber gut, dass es so so deutlich auch anspricht. Ähm, er ist ja definitiv auch ein, ein Mann der klaren Worte und äh, definitiv. Ja, kann man äh, ja wirklich wirklich mal schauen, wie wie sich das weiterentwickelt jetzt in der nächsten Saison. Auch da, ob sie die World Cup für die Champions League bekommen, schauen wir mal. Ähm, wenn nicht, die European League, werden sie auf jeden Fall auch ähnlich wie die Bayern in dieser Saison, denke ich mal, auch ein Anwärter aufs Final Four sein. Das kann natürlich auch, was die Zuschauerakquise äh, angeht, auch ganz positiv sein, wenn man da ja gute, gute Leistungen erfallen kann in der European League. Ja, definitiv. Ich meine, du musst einfach die Schlagkraft nutzen, die du als Dortmund hast. Du bist ja beim
4: Borussia Dortmund eingegliedert. Du bist bei dem einer der größten deutschen Fußballvereine mit eingegliedert. Das musst du dieses Prinzip, einfach nutzen. Das ist das eine gute Idee mit der mit dem Eingliederung der, der Spieltermine in den Spieltag zum Fußball. Ich meine, wenn du ein Prozent davon erreicht, von den Menschen, die es ins Westfalen stellen, geht das sind 800 Leute. Das ist schon, es ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Anzahl. Also von daher muss man da kreativ sein, muss natürlich auch im Austausch natürlich mit der ERF einfach stehen. Dass man dann vielleicht sagt, okay, wir haben mal halt ein bisschen frühere Spielzeiten, weil sie einfach gerne diese Verknüpfung haben wollen. Aber ich glaube, auch der, die ERF würde sich da, glaube ich, nicht unbedingt querstellen zu sagen, ja, ihr dürft das nicht zu dieser Uhrzeit machen, ihr müsst es dann und dann spielen. Also wir sehen es in anderen Sportarten, wenn sich gewisse Dinge einfach überschneiden, da kommt einfach keiner. Wenn Fußball ist, ist es als Fußball. Und dann hast du halt als Handball oder auch als sonstige Sportart halt einfach keine Chance, das hinzubekommen. Und ähm, deswegen ähm, ja, muss man kreativ sein, muss kreativ denken, muss, einfach auch die Vereinsmitglieder dort dann mitnehmen vom BVP und, ähm, bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen, ähm, weil, wie gesagt, das Potenzial der Mannschaft ist auf jeden Fall dafür da. Genau. da wollen wir für heute die Aufgaben, Aufnahme beenden. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei iTunes oder auch bei Spotify. Gerne fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürft ihr auch gerne natürlich eure, eure, Feedback auf Social Media schreiben. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Auch gerne Themenideen, die ihr habt. Denn, wie gesagt, es ist so ein bisschen so eine saure Kirchenzeit. Aber ähm, natürlich weiterhin verfolgen, wenn euch natürlich auch coole äh, weitere Folgen liefern, die wir schon so ein bisschen im Plan haben. Also von daher, folgt uns weiterhin, empfiehlt uns euren Freunden und dann ja, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?